0: Poštovani ono posjetioci portala Bljese Kinovića, danas ćemo ugostiti Peru Dujmovića, bivšeg košarkaša, danas vlasnika agencije Pepi Sport, ali i škole košarke, možemo to tako nazvati. Pričat ćemo naravno o tom nekom, ajmo ga tako nazvati, menadžerskom poslu, kako to sve stvari izgledaju. Pričat malo i o karijeri, pričat ćemo naravno i o školi košarke, ali na početku prvo, do, dobrodošli Pepiju. E,
1: hvala prije svega na pozivu. Evo, zadovoljstvo mi je što ćemo e, međusobno podijeliti nekakve ova, iskustva i ono zbog čega ste me pozvali.
0: Evo, za početak ćemo krenuti od onoga što je možda i najaktuelnije, to je ta škola košarke koja je nekako sve interesantnija, sve aktivnija. Osim tih mlađih uzrasta imate sada i seniorsku ekipu, dosta trenera, dosta mladih igrača u pogonu.
1: Pa jeste, to je jedan, jedan projekt koji je prije svega nastao kao uh, enormna ljubav prema uh, sportu košarci, uh, mojih prijatelja, uh, Alena Cvitanović, Ivice Božića i mene, mm, gledajući, odnosno prateći tu košarkašku scenu u gradu Mostaru, prije sedam godina odlučili smo krenuti u jedan projekt škole košarke koja je preraslao a mogu reći jedan stabilan, ozbiljan klub koji između ostalog sa tim mlađim kategorijama igra i seniorsku ligu Kožakaša Saveza Herce Bosne. Imamo statinjak članova, pet trenera i cijela priča kao takva pruža jedan, jedno zadovoljstva nama koji, koji vodimo brigu o svemu tome, a iz te cijele priče izlaze i dobri košarkaši i reprezentativci, evo nadam se da će priča kao takva nastati rasti. Ja vjerujem da i vidim da i grad Mostar polako prepoznaje koliko je bitno ovaj, podržati takve projekte. I evo nadam se da onaj, ćemo uspjeti što više djece usmjeriti prema košarci jer mislim da potencijala ima
0: jako puno. Je ona jednim dijelom škola Košarka u stvari bila i nastavak te neke priče menađerske agencije?
1: Pa u biti ona je finansirana od uh, tih nekakvih prihoda koje ja ostvarim radeći kao košarkaški menađer i mm, normalno da nije mene, da, da nije mog ovaj, finansijskog suporta i organizacijskog ona kao takva ne bi ni postojala jer uh, u gradu Mostaru znate sami izdvajanja za za bilo kakav sport su dosta ovaj, skromna e, i mi nismo htjeli dozvoliti, kad kažem mi, kažem ja i moji prijatelji koji su, ovaj, koji svoje slobodno vrijeme koriste ulagajući u, 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 u rad sa mladima, nismo htjeli biti jedni od oni, a takvi homostaru vi znate, ovaj, jako puno koji sa strane znaju kritizirati, pričati, a konkretno ne rade ništa. Ovaj, evo, pokrenuli smo to da dokažemo da se, da se isplati i treba ulagati u djecu i mi smo tu ovaj, neko svoje o, zadovoljstvo i zadovoljstvenu o, vidimo na, na licima te djece jer u tih sedam godina prošlo je pa, skoro pa tisuću ovaj, o, klinaca kroz razno razne kategorije i kad imate sedam-osam ovaj, kategorija koji svaki vikend igraju u službene utakmice. Znači mi smo klub igram službenu utakmice, mi nismo, nismo ovaj, nekakva škola koja ono malo treniramo. Imamo jako puno službenih utakmica, putovanja, imamo i e, dvije dvorane koje praktički su non-stop pune sa našom djecom. Imamo svoja prijevozna sredstva, sve na, na razini jednoga dobro organiziranog
0: kluba. Pričamo o tom venađerskom poslu već nekih 12 godina. Odmah, u stvari, aj, možemo reći odmah, po završetku, karijere, odluka da se baviš tim poslom, kažem ti, ono, možemo na ti.
1: Možemo na ti, naravno. Ovo, pa evo, malopri smo ovaj, prokomentirali da, da se poznajemo na, još iz naših mlađih dana. Znate da je moj otac bio... Ovaj, privatni poduzetnik i onda ja kao sportaš jednostavno vjerojatno sam povukao taj neke gene ovaj, poduzetničke i onda mi je bilo pretpostavlja mi onaj, logično da pokušam to iskoristiti kroz o, taj menadžerski posao koji je mene privukao još dok sam igrao. Ja sam recimo ovaj, što je, ajmo reći, o, zanimljivo, još kao igrač o, napravio dva transfera koje, koje sam ja praktički realizirao i shvatio sam da Ajmo, to mi odgovara da se dobro snalazim u tome i uh, čim sam završio sa 31 ovaj, godinom uh, svoju karijeru, odmah sam položio tu fibinu licencu koju već 12, više od 12 godina posjedujem i agencija se sad razvila u jedan, jedan uh, ozbiljan biznis koji, iz kojeg uh, kažem, je izrasla ta ovaj, škola, taj klub i Agencija je organizator jednog od najvećih košarkaških kampova u ovom dijelu Europe u Termama Tuhelza Zabok Basketball Camp Croatia koji svake godine okuplja preko 300 ovaj, polaznika iz preko 25 zemalja Europe tako da nisam isključivo želio biti agent posrednik nego sam htio napraviti jednu širu priču koja, koja neće ovisiti isključivo o tome da li ću ja potpisati nekoga igrača ili ne, nego da, da pokušam ono što, što zaradim u, u tom menađerskom po, poslu vrati uložiti što u lokalnu zajednicu, što kroz neke druge projekte.
0: Obično kad se kaže u običnom, jel, običnim ljudima, kad kaže neko menadžer je priča se završi kao on prodaju, uzima lovu i tu, tu je uglavnom zaokruženo ta, to neko razmišljanje o ljudima koji se bave ovim poslom Ka, kao i ti kako izgleda taj posao? Evo, imaš ne znam, 50, 60, 100 igrača koji su u tvoj agenciji, kako izgleda jedan radni dan, što čovjek mora se uraditi, koliko ne znam, puta doći otići u dvoranu, proći pola Europe da bi neki cilj ispunio.
1: Pa prije svega ja bih tu htio napraviti jedno ovaj jedan odmak između uh, košarkaški menadžer, agent i, recimo, nogometni. Uh, u košarci, uh, što se tiče nekakvih finansijskih ovaj, sredstava, to, to je puno, puno, puno manje, skromnije nego u nogometu. U košarci je to dosta čisto, ovaj, FIBA kao krovna organizacija, to je uredila na način da mi košarkaški agenti imamo ovaj, nekakvu Nekakav taj agent fee uh, dogovoren po, po svim tim uh, fib uh, regulama i on je kao takav i tu nekakvi sudjelovanja u nekim velikim transferima ne postoji. Tako da samim time i nekakav income i zarada je puno ovaj, manja, ali je posao kao takav puno čistiji. Ovaj, što se tiče radnog dana, to bi najbolje mogla moja supruga i djeca ovaj, svjedočiti jer to je putovanja su praktički tjedna ja imam taj problem što mislim problem nije problem nego u Mostaru, a sjedište agencije u Zagrebu igrači su manje više 70% igrača je po cijeloj Europi i onda možete zamisliti kad vi morate evo sad na listi imamo nekakvih 60 do 70 igrača mi svakoga moramo jednom do put dva puta godišnje bar posjetiti utakmice Ovaj, da ne govorimo. To onda ispada da, da si ti mjesečno više od pola mjeseca na putu. Ovaj, ali kažem opet, dok ono što volite i način koji pokušavate prilagoditi nekim svojim onaj, obavezama, onda, onda se to ovaj, uspijeva, A sam način, odnosno radni dan je takav da ujutro imate nekakav uredski posao gdje analizirate taj tjedan utakmice svojih igrača, dogovarate ugovore, pišete ugovore, a poslopodne to su obično utakmice koje kontrolirate, gledate jer svaki igrač, a ja uvijek polazim sa onaj stajalište šta bi ja volio dok sam bio igrač da, da mi se napravi, na koji način bih htio da, da menadžer brine o meni jer ja dok sam igrao, ono, ako bi kontaktirao svog agenta, htio bih čuti da, da me prati, da, da zna koji su aktualni problemi. I normalno, morate, morate biti ovaj, uključeni u cijelu tu onaj, komunikaciju, praćenje statistike. Kad, kad, kad igrač igra dobro, onda mu menađer nije toliko bitan. Ovaj. Međutim, često su situacije kad su i ozljede i nekakve... Ovaj, lošije serije utakmica i tu smo mi jako bitni kao neko ko će dati uh, suport i sigurnost igračima i na taj način vi dobija, dobijate uh, povjerenje koje onda se ovaj, uh, manifestira kroz dugogodišnje zastupanje igrača.
0: Šta se dogodi raz, možda s neke najteže situacije kad igrač zovnje, ne znam, iz Francuske, Španije, Belgije kaže povrijedio sam se nije situacija dobra ili, kad zovnu i kažu, ne znam, jako loša minutaža, nisam zadovoljan, trener je ovakav, ekipa je onakva, može li se ništa promijeniti?
1: Da, ovaj pa ništa. U tim, tim slučajevima ovaj, ovisi, ovisi od kuda zove. Ako zove iz Francuske i kaže da je ozlijeđen onda su to nečuri slatke brige. Tu briga nema, jer tamo su ugovori garantirani kao takvi... Apsolutno, država snosi sve ovaj, ono što je potrebno za neku rehabilitaciju i igrač kao takav ne može biti oštećen. Međutim, puno teže je raditi na našem tržištu. Što se tiče Španjolske, Francuske, Njemačke, Belgije, tu je uređena tržište i ovaj, ja sam dok sam igrao na tim tržištima znam onaj, koliko je tamo igrač bitan i koliko je socijalno ovaj, zaštićen problem je naše, naše tržište. Kao i svemu, ovaj, ti problemi koje ste naveli, ja puno teže ih rješavam onaj, u, ajmo reći, tom bazenu Balkana nego u EU. U EU ovaj, i kad se desaju situacije sa nekakvom skromnijom minutažom, lošijom ulogom, normalno prvo pokušavam sa igračima ovaj, razgovarati, znači, neko zajedničko rešenje da on pokuša sebe ovaj, dovesti u situaciju da ga trener drugačije tretira. Ako ne ide, onda idemo u proces ovaj, raske da ugovora, traženje nekih boljih e, solucija i to je sastavni dio ovoga posla, normalno. Ja, ja volim što manje takvi situacija, jer ovaj nije lako istovremeno i raskinu tugovori, inači klub, klub koji odgovara ambicijama igrača, ali to je, to je moj posao. Ja, ja ne bježim od toga i ja svakom igraču kažem tvoj je teren, znači ti na terenu odradi sve kako treba, poštivaj ugovor maksimalno i odnosi se profesionalno, a ovaj drugi dio... Ovaj, pravni agenski, to prepuste ovaj, meni. Ja imam i dobru mrežu ovaj, eh, partnera po cijeloj Europi koji rade sa mnom i dobre odjetnike koji rade u našoj agenciji i onda uspjevamo taj dio iznivelirati da, da svi budu zadovoljni.
0: Prvi neki transfer koji je bio realiziran, kakav je bio prvo osjećaj?
1: Pa prvi transfer je bio ovaj, sobrenum, evo komentirali smo malo prije, ona je da imamo tu naše, naše mostarce u ovaj, tim košarkaškim krugovima. Ja još kao igrač sam napravio transfer tada iz Zrinskoga. Sam z, dogovorio prelazak Ante Mašića koji je poslije igrao i Euroligu za Zagreb i za BH reprezentaciju. Otišao je u tada jako laško koje je igralo i Jaba Ligu. Uh, mislim da je ošteta bila 20.000 za, za Zrinski, on je dobio dobar ugovor i ja sam još tada još uvijek igrao uh, i to je bio neka prvi transfer gde sam ja ono shvatio, m- vidiš, mogao bi ja ovo raditi.
0: Neki par igrača koji bi volio ovako izdvojiti, uh, koji su realizacija, taj projekt uh, do kraja realizovanja ostvareni.
1: Pa, u principu, najdržiji su to oni igrači koji su, koji su s tobom recimo cijelu karijeru. Ja imam par igrača koje moram ovaj, i kojima sam ajmo reći izrealizirao ozbiljne ovaj, ugovore. Tipa, evo, sad je on već na zalasku karijere, ali mislim da sam uradio 11 ugovora, Muhamed Pašalić kojeg sam uzeo kad igrao u Bosni. Došao je do, do situacije da igra za neke ugovore od 150-200 nečega. I koji je kod mene bio 11 godina, ovaj, a tu mogu, ne znam, evo, kapetan BH repristacije, ovaj, Miralem Halilović je najjači smo mu radili, ne znam, trenutno možda je najbolji play-up Ligi, Jogi, Jogi ferel mi smo ga doveli James, James White, pobinik NBA u zakucavanju, mi smo ga potpisali u CDVIT-u, Uh, ne mogu se više ni sjetiti koliko je tih ovaj transfera, ali u, u, u principu uh, svaki transfer je i, i, i svaki završeni ugovor uh, gdje ja vidim da je igrač zadovoljan i gdje je igrač uh, nekakovaj. Uh, uh, vjeruje u ono što ja radim meni izaziva određenu dozu zadovoljstva. Znači ja radim ovaj posao zato što ja to volim. Zato što ja volim prije svega košarku. Ne, normalno pogriješim i ja puno puta i u procjenama onaj, nekakvih igrača, ali ne mogu reći da sam često ovaj, pogriješio i mene ispunjava to da potpišem igrača u pravu sredinu kod pravog trenera i da on ostane i da iz sezone u sezonu, što je jako teško, ovaj, zavređuje bar jednake ugovore.
0: Je li bilo neke situacije u kojima, ok, stalno si sa jednim igračem, mislim, radiš to, ali svako malo dolazi do nekih, recimo, mimo ilaženja, ali ne uspjeva se nikako zadržati taj kontinuitet jednog kluba, dva kluba, sezone, dvije ili tri
1: pa ima toga, ima toga dosta. Imate igrača koji jednostavno ovaj, su nemirnog duha. Recimo, ja sam se zastupao godinama i na slovensku reprezentno tica, ovaj, Matic Srebeca koji i kad je imao situaciju da ima vrhunsku, ne znam, napravio smo transfer iz, tada iz FMP ovaj, u San Sebastian, ja sam došao u San Sebastian na utakmcu siguran sam se sa Baskonijom gdje se pola Baskonije pripremalo za njega. A on je ono došao naš, na utakmicu, čisto opušten, da bih ga pitao nakon utrem, stane malo, da se tebe ovo sviđa, ACB Liga, San Sebastian, ne, nema dalje. Ma, dobro, ali ja bih gledao nešto bolje, tako da, normalno već idućeg godine potpisao negdje drugo i ne znam, sad kad ga nudim nekde, ono, svi, svi gledaju, s, svi vi kažu, stane malo u deset sezona, 15 klubova, nešto nije u redu ovaj, tako da ima tih situacija, pokušavam ja to objasniti igračima da bitan je taj kontinuitet, ali nije lako. Ja ne želim nametati svoje ovaj, ja ću svoje reći i pokušati uvjeriti njih da mi vjeruju, njih kako kažem njih igrače, ali nije to uvijek lako.
0: Ono što je jako zanimljivo recimo nekada prije, igrači su imali taj kontinuitet, čak i nisu previše išli, išli za novcem deset sezona igrač u jednoj ekipi, petnaest, osam, dvanaest Danas imamo situaciju da igrači, ne znam, svaka tri ili četiri mjeseca e, mijenjaju ekipu i to je, pa rekao bih, ne, neću reći neko, neka vrsta tezgaranja za, za pola sezone, za pet utakmica, za, ne znam, play-off ili nešto. je proces i prilagodbe je tekstu što se navikne što jednog trenera dođe, drugi.
1: Pa mislim da nije, nije samo i do igrača. Znači, tržište, pogotovo košarkaško tržište, ono je otvoreno praktički cijelu sezonu ti do, do, do play možeš dovesti što iz eh, drugih liga, što iz ovaj, iste lige, jako puno igrača. I, eh, što su skromni uvjeti, ovaj, govorim za, za ugovore, to je veća mogućnost da klubovi mijenjaju onaj, igrače. Pogotovo jer eh, hiper ponuda je eh, igrača ovaj, iz Amerike sa, sa, sa sveučilišta koji dolaze za onako dosta skromne uvjete jer tamo svake godine izađe sa, sa koleđa 150 nekakvih igrača koji nisu loši i onda tih 150 igrača svake godine traži svoje mjesto u Evropi. i onda klubovi tu pokušaju riskirati pa dovesti nekakve ruki je radije, evo vidite ovdje s riskima tri nekva Rukija koja igra nose ekipu, a praktički naš ni jednog domaćeg e, igrača. Što je, ja znam da je to njima financijski možda isplativi, ali dugoročno gledano, e, ovo što si rekao, to neće donijeti e, dobro. Onaj. Tako da, ja, ja znam, meni kao agentu je možda ovaj, u interesu da je što više nekakvih kretanja i onda je mogućnost pravljenja novih ugovora veća, pa onda sa nekakvog broja od 50-60 godišnjih ugovora dođeš na broj od 100 ugovora, zato što si jednog igrača potpisao u tri različita kluba i u tri različita kluba se uzeo na proviziju, ali u principu, gledanje sa, 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 sa nekakve točke ovaj, košarkaške priče, mislim da to nije najpametnije.
0: Koliko je bilo teško realizirati transfer prije pet godina i danas? Koliko se tu situacija promijenila?
1: Ogromna promjena. Ajde, pet godina možda i ne, ali recimo kad sam ja kretao u ovaj biznis sve je bilo malo drugačije, manja je konkurencija bila. Sad je ogromna konkurencija, puno je nekvih novih agencija, imaju, imaš sedam-osam velikih agencija, ono baš velikih agencija gdje, gdje ljudi koji rade u tim agencijama ne znaju jedne za druge. Znači mi smo ja sam imao prije 2019. godine ponudu jedne velike španjolske agencije koja zastupa manje više sve NBA igrače španjolske da kupe ovaj moju agenciju. Ja sam išao 6-7 puta na razgovor u Madrid i normalno gledaš nekakve uvijete, životne uvjete za, za sebe jer nećeš uvijek imati istu energiju za rad ovaj sa, sa, sa igračima. Međutim, ja kad sam došao tamo, kad sam vidio to ušao sam u njihov office u centru Madrida gdje radi njih 50, ja ne znam šta rade ono, iskreno. Ovaj, gdje pola njih ne zna jedne za druge. I sad kad su oni mene objasnili kako bi to trebalo biti, na koji način oni rade, ja sam rekao, ljudi, ovo je Balkan, na Balkanu. Ono što, smo, što sam rekao malo prije, igrač voli da ga se nazove, da, ga se, ono, da ti znaš uh, i pitaš ga kako ti je mama, brat, sestra. Jednostavno mi smo takvi, mi sjednemo na kavu, onda pričamo o, o nekakvim uh, životnim stvarima. Na što se oni mi rekao, ne možemo mi to mi trošiti vrijeme. Vidite ovu listu, tu tvoji igrači vrijede toliko, mi ćemo tebi dati toliko i ti moraš napraviti toliko. Dobro, to divno, krasno, gleda, ono, zvuči, ali ja nisam siguran što ako ja ovo dole na kraju ne napravim. Pa Ništa, da ćemo ti otkaziti, to je to. Dobro, ja kažem, hvala, doviđenja i, i idem ja rati na svoj način. E sad, te velike agencije one imaju ozbiljni igrači, NBA igrači koji zastupaju i oni kad dolaze i kad pregovaraju, uvijek se vode sa tim, e, mi zastupamo nekog tamo, ne znam, Atatakumba ili ne znam, ovaj, Jovića, a niko ne navodi koliko je ti mali Jovića ovaj, tu u agenciji koji čekaju na klubi, tako da onaj, promijenilo se jako puno ovaj, toga i tržište je sve manje i manje, a ljudi koji rade moj posao je sve više i više, tako da je konkurencija nemodosrdna.
0: Ono što je meni najzanimljivije kada su pitanje ti transferi, pogotovo prostor uh, bivše Jugoslavi, jeste taj dolazak igrača iz inostranstva. Od nekada je to prije bilo, pa do sredine 90. i dobrim dijelom, ne zamislimo, mogu smo imati jednog, dva od Cibona, Jugoplastika, eventualno, ko imao najviše u tom trenutku. Danas uh, imamo skoro ekipe koje su bukvalno sastavljene od stranaca i ono što mi još Zanimljivije, ne znam, dođe igrač ko igra centra, trener kaže on je super, ali ne znam, ima prosjek, slobodnih bacanja 41%, svako treće ili četvrto uh, pogodi. Banaliziram još neke pozicije ili igra pleja, pa će puta izgubiti šest lopti, ali kao, ok, istrpit ćemo ga za tih šest lopti, će ubaciti, ne znam, 22 pojene.
1: Pa, uh, situacija je takva da, da u Europi imamo ovaj, uh, tu Euroligu, imamo Eurocup, imamo u Champions Ligu i imamo Aba Ligu. To su biti profesionalne lige. To su lige koje su komercijalizirane do krajnjih granica, lige iza i, i kojih stoji određeni kapital. Jer ne znam, ako je Arena Sport kao vlasnik nekakvih prava spremno dati par miliona za aba Ligu, pa ona očekuje onda da tu bude kvaliteta i nju ne interesira koliko koji savez ima svojih predstavnika, niti ga interesira ovaj, da, da, da imaš neko ograničenje stranaca. Njega interesira kvaliteta, njemu je bitno da, da ovaj, tu budu kvalitetni igrači i normalno, onda dolazi ono što, što sam rekao, klubovi ne isplati im se čekati i razvijati igrači, jer evo, desi se situacija da jedan FNP koji je u biti bio isključivo razvojni klub, ja tamo imam recimo dva stranca, ovaj dovodi, sad ima, ja mislim, u petorci, četiri stranca. Što je do juče bilo nezamislivo. Ja sam pričao sa ljudima, oni isto kažu, gledajte, nas interesira da, da se fajtamo gore za onaj, play-off, za play-off za u... i nama to donosi određene benefite, možemo onda dobiti sponzorske nekve novce i sve se svodi na to. Što opet kažem, ne bi bilo loše da, 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 da te domicilne lige, znači kao liga i Hrvatska i BH liga, da su razvojne lige što nisu, jer su ona desiti situacija, evo da imaš taj neka Promo ili Zrinski koji ima po tri, četiri Amerikanca što opet nema logike, ne možeš ispaciti iz lige jer nema k'o ući, zašto onda ne raditi taj taj, 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 razvojni projekt, tu nešto sparsi pokušavaju napraviti. Ali ni oni ne mogu bez nekog izloga aba dva lige gdje ćeš ti neko to dijete, pot- dijete potencijalno prva, je, ovaj, prezentirati. Tako da sve se u konačnici nažalost svodi ovaj, na to koliko je šta isplativo. Očito je postalo neisplativo onaj, forsirati tu djecu jer je lakše otići na tržište i kupiti nekog kvalitetnog igrača koji će tebi donijeti rezultat za tu sezonu. I onda opet čekati uh, ljeto, jesen, dovesti nekoga drugoga, što opet ja bih volio i to je jedan od razloga zašto sam ja i tu školu košarke pokrenuo, jer vidim da jednostavno ovaj, klubovi nemaju ni, 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 uh, ži, ni želje, ni ideje ovaj, uh, trpiti nekakav razvoj, poraze, da bi se dogodio jedan Bojan, da bi se dogodio jedan,
0: ne znam, uh, Jokić, uh, Teletović i takvi igrači kad pričamo o tim ligama koje su jel, takve kakve jesu više danas čini se da je pritisak opet i na trenere manji nekada bi recimo trener kad izgubi 30 razlike je imao problema danas previše je utakmica puno utakmica sliči mi to malo ipak na NBA i na njihov sistem gdje ono ok, vidiš gubiš 15 razlike ne možeš nešto popraviti, za dva dana te očekuje nova utakmica ili za tri dana a pričamo o tome, nema nekih, ne znam, ispadanja, upadanja, uglavnom se taj neki krug zatvori nekih deseta klubova koji vode glavnu riječ da li da je Euroliga, da li da je Fibno neko takmičenje. Prije ipak, jel, ako plastika upiše četiri poraza, nije sigurno da će te sezone biti prvak Evrope. Pa dobro, ne, ne bi
1: se ja složio da, da je pritisak manji čak što više. Mislim da što je, što je, što je, što je klub skromni da je pritisak veći. Ovaj, nego jednostavno, puna je utakmica, sam si rekao, prebrzo to sve se ovaj, događa, dešava i o, jednostavno mislim da dosta klubova ne stigne reagirati, onaj, ali ono što, što bi ja volio da se promjene, evo ja i, i, i igrao sam ovaj, i u Belgiji i u Francuskoj, i, o, ja bih volio da, da, da mi uzimamo iz tih država ono što je dobro, a to je da da ovaj Kod nas još uvijek je, je utakmica, ono, borba za život i smrt. Ovaj, kad dobiješ onda si najbolji na svijetu, kad izgubiš, niko ne priča, s tobom trebate mijenjati. To je nešto, recimo, što, što sam ja ovaj, još kao igrač uh, u Francuskoj, odnosno u Belgiji, doživio. Uh, ne znam, ja sam igrao tamo za jedan um, ozbiljan klub koji je igrao tadi, ta, to uleb natjecanje uh, osvojili smo dva naslova prvaka Belgije i poslije jedne utakmice koju smo mi izgubili ovaj, zove mene vlasni kluba jer oni imaju, nakon svake utakmice ti moraš proći doći u tu dvoranu gdje, gdje su navijači, pozdraviti se s navijačima, poslije kad se malo ono, nešto malo priglisti i, i, i tek onda ideš ovaj kući. Što kod nas onda ono ne zamislite, mislim ono, da ću ja dolaziti sa navijačem kada se ono završilo utakmica pustimo ja ide u kući. Ne, ne, tamo, tako je, ne, ne, tamo je to obavezno. I normalno, nakon te izbora, utakmice ja dolazim, odnosno nas je više bilo tu ovaj Balkanaca. Ovaj, I mi cijeli ono neraspoloženi, nekakvi dolazi vlasnik kluba koji je ogromne novce ulagao i pita mene kao ono, Pero, je li sve uredno na francuskom, a ovaj, nije znao ingleski. I ja sam nešto to ovaj, natuca taj francuski, ja kažem ono, pa okej, okay, ali onaj, izgubili smo. Pa dobro, ali kao je li sve okej, okay? navijač me pita, vidim ono, mašeš na rukama, ja sam ono, ponaški, znaš, kažeš koji ne treba ovaj, kad promaši sucima, ovaj, neka pritisak kao vide ono da se on nervozan da pa, je, znači smo izgubili ma dobro kaže što smo izgubili al on on oni su se zabrano da nije nešto bilo kao I on sam ja sam shvatio da u biti uh, mi sportaši u biti uh, smo ti zabavljači koji bi trebali zabavljati koji bi trebali uživati koji bi trebali i kad izgubiš znači ovaj, zadržate određeno dostojanstvo i navijači i ovaj i mislim da, da Polako sa vremenom morat će se i ovdje to mijenjati, da se ne dešavaju situacije da nakon utakmica imamo ne znam incidentne situacije, o sad igraju, večeras igraju u zvezda, zvezda, zvezda i Partizan, to je sad priprema. Dana je tako jedan. je, na, ono prvi put pustit će kao navijače koda će pustiti <laughs> Ne bi trebalo to dakle, biti to. to. Znači, trebali bi ipak, evo, da imam tu i gradski derbi, veležinski, isto ne bi loše bilo da kroz određeno vrijeme idemo sa djecom gledati tu utakmicu, a ne da zaključavamo djecu onaj, u stanove i kuće. Da, šta,
0: tri dana prije šta će biti, ali posle dakle, šta će biti. Tako da, evo,
1: to je nešto što sam ja ovaj doživio tamo i što pokušavam. Ja sam imao veliki problem, recimo, Miralem Halilović, kad sam ga doveo u Francusku. On je u tri godine sa nekog skromnog ugovora došao na ugovor ozbiljan. Znači, u tri godine, ali oni to zasluže, da se razumije, već prve godine u drugoj, probe je bio MVP, nakon toga dobije kapetansku vrpcu u BH reprezentaciji za igra za najboljih klubova onaj, u Francuskoj i on ima sličan problem, kao i puno igraja od Djordje Milošević, to sve igrače koje sam ja doveo na, na to tržište, znači oni su nervozni. nervozni, izgubili smo, kao šta će biti, ja kažem, samo polako, pa ono dobio, izgubio, poslije nas miješi se, Ovaj, doći do, 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 do vlasnika, upitaj kako je, kako mu je obitelj. I oni kad su krenuli na taj način, sve se promijenilo. Oni sada da se vrate recimo ovaj, kod nas, oni sigurno se ne bi mogli tu, ovaj, jer tamo je ono bitno da ti na terenu daš sve od sebe, da van terena budeš sinonim i nekakav role model djeci kako se treba ponašati i nikoga da neće dirati i bićeš tamo do igraćeš do, 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 do god možeš hodat.
0: spomenuo si da si igrao Francuska. Hajmo prvo malo koliko možemo probaćemo sve te lige I, i klubove naravno početi odje Mostar, Kantarovac, Lokomotiva. Je
1: kodjete ovaj sam evo kod pokona tofe Bajgorića onaj, počeo trenirati i nakon toga ajde, taj nesretni rat. Bio sam prva generacija ovaj, e, Zrinskoga. Stvarao sam sa, sa svojim ovaj, prijateljima, to moj pokojni otac je bio u toj cijeloj priči taj zrinski. Nakon toga sam otišao u Zrinjevačkoj. Tad bio ajmo reći jedan od ambicioznih klubova u Hrvatskoj. E, I sa 21 godina sam on, a, otišao prvi, prvi angažman u Izraelu e, igrao sam za, 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 za Hapo galilje Lion to je u to vrijeme bio jedini klub van. Van Tel Aviva koji je bio prvak Izraela. Poslije toga sam otišao u Euroligašku Olimpiju gdje, smo, gdje sam igrao i top 16 Eurolige i te druge sezone sam, ovaj, smo izgubili od Barcelone koja je bila prvak Evrope prvi puta. Nakon toga sam otišao u Ulker, sadašnji Fenerbahče ovaj, gdje sam bio isto jednu sezonu. Poslije dvije sezone ovaj, u Belgiji u Charleroi, jedna sezona u Cholet u Francuskom, zatim e, CD Vita, e, Zagreb, on je tad bio tek u nekim pojima, stvaranjima i zadnja sezona u širokom, biti polosezona gdje sam se ozlijedio i praktički završio karijeru.
0: Ajmo, pročet, jedan taj klub, malo ćemo ovako spomenuti, Zrinjevac, u vrijeme kad se igrao u Zrinjevcu, to je bila dosta kvalitetna Hrvatska liga. Cibona, Split, Zadar, Zrinjevac, Rijeka. Zrinjevac je bio tu stalno negdje polufinale, finale. Jedna dosta dobra ekipa, ne znam, Zravko Radulović, je, je, mislim Franja da je. Bio je Franja tada, Rapović, Emilio Kovačić imao jest, neke jest, pro- probleme jest, sa papirologijom jest, u tom periodu. Jest, 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 I, I znam da su igrali, tad je to bio Eurokup ili Kup Korač, ali... 4.5 je bilo stalno u Europi.
1: Pa t- tad je velike novice to javno poduzeće Zrinjevac ulagalo u, u taj klub i to je bio ono baš organiziran klub Iz sto kluba jako puno igrača je o, i poteklo jato, i Mario Kasun i Marin Rozić i jav, ja sam tu bio prve neke ozbiljnije da se razumio. Nakon, nakon Zrinskog jer ja sam kao dijete otišao sa 17 godina iz Zrinskog gdje sam već u to vrijeme imao ovaj, ozbiljnu seniorsku ulogu u klubu i to mi je otvorilo vrata da, da, da idemo ovaj, u Zrinjevac i ta, te četiri sezone u Zrinjevaci ja sam stvarno ovaj, naučio puno toga i stasao u, u igrača koji je sa eto nepuno dvadeset jedan godinom već dobio nekav angažman ovaj, van hrvatske što što u ono vrijeme je ono bilo dosta ajmo reći ovaj, obećavajuće
0: 21 godina ideš u Izrael, ok, bio je Zrinjevac, blizu je relativno, međutim u Izraelu svaki klub ima 3-4 Amerikanca, mislim da je to vrijeme bio jel, mlađi Berković u postavi je, 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 možda beš, još par je, ovih je, je, je. igrača. i iz...
1: ovaj, uh, izraelski Repsitilac i Duku Žikaros, kojim se ostao dan danas ovaj, dobar i... Ovaj, uh, ja sam u to vrijeme neke ponude iz Europe, međutim, one nisu bile atraktivne kova i sjećam se, pokojna mama mi je rekla, uh, s obzirom da evo, mi smo ta ratna generacija, ovaj, ja važem ponude, ja kažem idemo u Izrael. Mama kaže, ako odeš, ne moraš se vraćati ja, neću moći to izdržati, Izrael, rat. Još u to vrijeme bio ono, uh, to je baš one godine kad je bio onaj iz september 11, uh, i ja idem na sjever, to je tamo Golanska visora, su non stop uh, Libanon, Sirija. Kaže, ako ideš, ne, ne vraćaj se, ja to neću moći izdržati. Međutim, sport je takav, ti ne možeš neke stvari predvidjeti. Ovaj, i ja sam odlučio da idem, idem u Izrael i, eto, uspio sam izdržati, iako ono... Pr- prvi, prvi neka dojam dođeš prvi put u životuci u tom dijelu iz svijeta i drugačija kultura, sve sve apsolutno drugačija, ali evo uspio sam izdržati i te godine sam bio najbolji, najbolji ovaj, Europljeni stranac u, u Izraelu. Ovaj, imao sam stvarno dobru sezonu, kao jako puno prijatelja i naučio u jednoj kulturi koja ajmo reći za mene je tad još uvijek bila ovaj, nepoznata, ali nakon toga sam sebi otvorio vrata igranja i ranje, i, lige, i u Olimpiji, i tako da jednostavno u sportu čovjek mora biti, mora biti hrabar, mora vjerovati u sebe i mora imati oko sebe ljude koji će, koji će biti ovaj, uz njega kad je najpotrebni. Evo ja sam ovaj ima obitelj moju koja i pokojnog oca koji su ono kad je najteže znali ovaj, nekako ti dati vjeru ajde istrpis istrpiš istrpi to jer ja dođem tamo na ono, prve tri utakmice ono ne mogu se svezati ne znam prehrana, hrana, kultura, spušio sam se na 11 i prve tri prijateljske utakmice ja bi sam sebi da otkaz dao. Evo, tako ono molim boga da, da, da mi daju otkaz. Međutim, nekako ono, ti, ti židovi su, onako, imaju naš taj nekav mentalitet. Oni, ipak i ti arapi židovi, oni e, slič, slično su, topli su, nisu, nisu toliko koliko sam ja mislio da su ovaj, izašli su susret i primili su me i ti ono da ajde, ljudi ti žele dobro. I, ovaj, i prva službena utakm se protiv, sjećam se Nikola Vujčić iglo za, za ovaj, makabije, igramo u našoj dvorani to je na mala dvorana inače to taj sjever Izraela za razkod ovog vamona je drugog dijela sve je zeleno znači, ono, i samo jedna u polju jedna dvorana i koja je na svaku utakmicu 400 ljudi i samo se košarka prati. Ovaj ja zabio 31 poen tu utakmicu mi skoro dobijamo makabiju, no, a nema ja posle ja da sam htio ići am ja se neme pustili ovaj. I ubiti ovaj sva tiš da neke te stvari u sport trebaš isprovocirati, trebaš, trebaš biti ono uporan i vratit će
0: opet, jedna opet ekipa Euroligaška, ne znam, Ilijevski, Štelmaherca, ko je još bio? Hukić, Hukić. Uh,
1: pa poslije Ratko Varda, uh, Poljak, Baždarić. Uh, Udrih. Uh, Tako je samo, Udrih. Uh, vrhunska, vrhunska klapa prije svega. Uh, mi smo te godine imali jedan nestvaran skor. Otvorili smo ligu sa 7-0, 7 nula, Sedam pobjeda. Ovaj, I to pobjedili Panatanejko s Baskoni, u Žalgiris doma, vani. 11 nula smo imali u otvaranje sezone u Aba Ligi. Znači, nešto nešto nevjerojatno ono, sezona za pamćenje. U Euroligi smo ispali nakon dva jedan od ovaj, Barcelone koja je uzela te godine titulu prvaka Europe uh, i sezona je stvarno, otvorili smo prvenstvo Slovenije, završili na Final Four u uh, Abba Lige uh, i nakon toga smo svi imali na stolu uh, ozbiljne ponude. Znači, Ulker je u to vrijeme, mislim, nisam ja bio tad, ono, nekakav klinac od 17-17 godina pa da plate ošte Oni su platili ošte tu u to vrijeme za mene 75.000 eura, ja sam igrao, ne znam, u, u Olimpiji za 50. Ovaj mi ugovor. Neću to nikad zaboraviti. Ja sam bio na, na, na ljetovanju u Turskoj i ne znam nekako mi. Nije mi on odgovarao šmehno, nekako sam govorio ne baš u Tursku da igra naš. Bukvalno tri minuta nakon toga zvoni telefon. Agen zove kaže, imaš ponudu na stolu Ulkera. Kad je on rekao koja je ponuda. Znači ja sam, ke okay, ne, ne ne ne, moram moram to uzeti, ne 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 mogu ovaj. O, I tad sam došao Ulker koji je bio ligaška ekipa Ftimos Renecija s Melvin Buker najbolji američki ovaj igrač u turskom prvenstvu Ibrahim Kutla je božanstvo u to vrijeme, znači prvi Tučin koji je igrao u NBA u ono ekipa, mislim da je budžet ekipe bio 14 miliona ovaj dolara. I, I ja tu, znači ono, ja pitam trenera zašto mene, ono mislim, ono, u pored sa nejeg. Tolga, ne znam sjetio sjeti ona, prezimena, on je sad GM ovaj, Tofaša, tad je još bio mladi trener, njega su dobili, bili stavili za trenera, međutim, već na pola sezone su ga ona, i makli, došao je taj Seljčuk-Ernake, tamo je ogroman pritisak u, u Turskoj u to vrijeme, sad, sad je malo drugačije jer ja isto dosta radim sa Turskom, Uh, I tamo se promijenilo to. Tamo isto više nije kao što je onaj uh, bilo. Znači, ono, izgubiš gotovo. Znači, mi smo vidjeli otvaranje sezone, taj Prezident Cup koji je ono kao otvaranje sezone. Sa fes i nema, to je nervoza. Ja u životu nisam takvu nervozu doživio. Znači, to nitko ne priča. Uh, 50 ljudi radi oko kluba, svi su smrknuti pri utakmice. I dobijemo mi utakmicima, a nema nakon utakmice uh, veselje, može sve. Do prvoga poraza. I onda i jednostavno teško je ovaj ako nisi baš i teško, teško, pogotovo ako, ako ti ovaj ako to utječe na neko tvoje raspoloženje i ja iskreno ovaj, jesam tu imao ono ogroman ugovor nikad bolji u životu i međutim nisam košakaški bio sretan kao što ovaj bi trebao biti. Ali opet kažem, bilo smo Euroligu, napravili smo neki ozbiljan rezultat. I nakon toga se vratio još jednu sezonu u, ovaj, u Olimpiju. E, Saša Filipovski trener, on je izistirao da se vratim i vratio se još jednu sezonu, odigrao tamo. Isto smo osvojili sve ovaj, u Sloveniji, bili prvaci i osvojili kup. i Nakon toga a, sam potpisao kod jednog crnogorskog trenera koji je u to vrijeme vodio Charleroi i to ugovor na, na, na tri godine. Ovaj, i i mislim da sam tu tek osjetio šta znači e, pravi profesionalizam i pravi odnos prema sportašima.
0: Znači, I u to vrijeme je pola igrača, čini mi se sa ovih prostora je, bilo je, u je, tvoj je, ekipi.
1: Tad je bio i, i, i moj prijatelj Damir Krupalija, Damir Milačić. Ja sam doveo ovaj, na polusezonu no, druge godine na Rahimića jer me pitao kao tre, ovaj, trener daj ono, da dovedi, treba nam centar, ja kažem imam jednoga. <laughs> Ovaj, I s tog razloga nisam učio francuski jezik jer išli smo neke tečajeve francuskog jezika i nas pet dođe tamo, ovaj, šansi, uh, bili su to igrači ne znam, koji su dolazili ono, na mjesec dana jer oni obožavaju ovaj, igrači s ovog prostora. Međutim, mi idemo na tečaj francuskog, onda dođe on su pričasti ili, ili engleski ili naši, onda, jednostavno nije. Ovaj. Ali kažem, to su, to su države, znači, i ta francuska, nakon toga sam išao igrati u Cholet kod, kod jednog ozbiljnog turskog trenera koji je poslije vodio i Azvel, i, i, i tursku reprezentaciju ovaj, Kanter, gdje gdje isto sam ono ubiti napravio jednu dobru sezonu i sebi ajmo reći ova, osigurao o, pa možda jedan najboljih ugovora koji sam potpisao na povratku onaj iz francuske u
0: CD Vite. CD to to sada još uvijek bilo neki počeci da je to od ovoga to, danas.
1: Da to su prvi počeci tad je Tad je, tad je još ovaj, Emil Tedeski razgovarao sa igračima i pregovarao, sad je to već neka druga priča. Ali tad je, tad je mislim da je tad puno više emocije bilo ovaj, u tom stvaranju nego što je, što je sada ovaj, u C9 i imao se jednu stvarno dobru sezonu i, i jako puno ovaj, ljudi sam tamo upoznao ovaj, koji su prosto prijatelji za cijeli život. I, E, tamo sam bio dvije sezone i nakon te dvije sezone došao sam u široki i u širokom, ovaj, nažalost sam imao tu ozljedu, iako smo na kraju i osvojili nastup prvake, vratili su vaba ligu, ovaj, imao se u ozljedu ahilove ovaj, tentative je, kad mi se desilo to, ovaj, mi je nekako automatski kroz glavu ovaj, je prošlo. Je d- pa bilo je dramatično, ali mi je prošlo kroz glavu, ovaj, to je to, to, je to. N- nemam, nemam. Ne, nemam volje i želje vraćati se ovaj, na teren, iako sam sada vratio i trenirao, ali već tada, tada je neka moja ideja bila idem se okušati, pokušati graditi ovaj uh, menadžerski dio, jer ja mislim nekako za sve postoji ovaj, vrijeme i možda da sam ovo počeo raditi uh, sa nekih ne znam, 38 godina, ne, ne znam jel bi bio uspješan, jel bi imao toliko energije koliko mi je bilo potrebno u tim ovaj početcima i građenju i majemo reći ovaj uh, upoznavanju tržišta sa mnom kao agentom
0: veliki broj utakmica gomila sa igrača amerkana sa iskusnih igrača osvajača medalja za reprezentacije titula trenera kad bi sad evo, iz ove perspektive mogao izvaditi neke dvije tri neku utakmicu koju si onako za, za sva vremena zapamtio iz nekog razloga, što ste, ja ne znam, izgubili, a morali ste je dobiti ili što ste dobili, a gubili ste puno razlike ili... Onaka utakmica koja, što kažu, najluđa je bilo u karijeri.
1: Pa, svaka faza ima nekakvu svoju, ona, puno je tu utakmica, da bi mogo ono reći, to je taj i nema ih ona, i više. Pa recimo na počecima mi ovaj, je, moram reći, ostala u sjećanju jedna juniorska utakmica. Još da sam bio u Zrinskom, igrali smo, subznam da je bio taj... Prokreti rat, ovaj, mi smo bili prijavljeni kao Zrinski i Metković i smo tu ovaj, prvenstvo, jug. Gledali smo sa Dubrovnikom za, za prvaka te regije i gubili smo 20 nešto razlike. I mi smo tu bili klapice, klapa iz Mostara par nas, izađemo mi na parket i u drugom povremenu okrenem utakmicu i dobijemo, ne znam deset raz, to je bila fono show ta uprava kluba tada oni su ušli nosili nas mi smo otišli na završnicu na juniorsko prvenstvo Hrvatske tada kao ovaj izrinski glas mu Zadru i to je recimo jedna utakmica u tom ovaj, u toj fazi Pelijezu. da onaj karijere a ono što mogu ovaj, izdvojiti a možda ne znam Euro ligaška Utakmica protiv e, Panetanejkosa za, za, za ulazak u top e, 16 Euro lige u Tivoli ili recimo Barcelone gdje smo isto, e, dobili Barcelona 20 razlika koja, kažem, te godine ovaj bila prva onaj ovaj, Evrope. E, to su recimo neke utakmice koje su ostavile kod mene nekav, onako film imam i čak i ne, ne, VHS, video, video kazetama, ovaj. moram je prebaciti na stih da pokažem djeci ovaj, sutra kako je tata nekad igrao.
0: Zringivac igrao sa beo bankom u to neko vrijeme to je bilo.
1: Prva utakmica, to je u povijesti zapisana kao prva utakmica hrvatskog kluba na teritoriju onaj Srbije.
0: U staroj dvorani ono, tako, na Novom tako, Beogradu. Tako,
1: tako je, ova hala, je, Hala Sportova. Koja nije
0: bila renovi, renovirana. Nije, renovo, nije bila
1: renovirana. Znači mi dolazimo na Bajakovo. To je, ne znam koja točno godina je. Ovaj, bilo je 1997. Ja ovaj, dolazimo na Bajakovo. Uh, ja mislim da je bilo 22 policijska auta koja su nas pratila. Do, 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 do Beogradu, do hotela. Ja sam bio klinac, ja nisam puno igrao ovaj, u to vrijeme, ali sam bio u sastavu. Ovaj, sjećam da smo osijeli tad u hotelu onaj, Hayat. Kad smo ovaj, izlazili, davali su nam one pancirke. Da ulazimo u autobus kao da ne bi se nešto desilo. To je prvo. Znači, Dinamo je posle igrao sa ovaj, Partizanom, ja mislim Cibona, Cibona je. ali mi smo, mi smo tu prvu utagnucu ovaj, igrali. I igravo slučaj u toj ekipi bio Banke uh, i bio, onaj, bank bio igrač s kojim sam ja pos igrao zajedno u ovaj, uh, onaj, uh, u Izraelu Ivan Krasić ostao pri prijatelj za sva vremena, ovaj tako da to jedno iskustvo, sjećam se izlazimo u dvoranu, puna je dvorana bila na, na, nama, je, nama je sportski direktor bio Zoran Čutura i ovaj nećnika zaborave sami trebamo izaći ovaj na parket, a cijela ona ovaj, je dvorana skandira Čutura Srbije.
0: Zavi <laughs> gledamo, ono,
1: nikl ništa nije jasno, ovaj. I e, govorili smo tu utakmicu to je bilo jedno onako no,
0: ja je
1: e, baš ono zadimlja dvorana ne vidi se ništa
0: što ste
1: trebalo ono Trebalo mu je pola napada da, 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 da dotrče, ali kad bi dotrčao, ne bi zabio košo.
0: Znam da zna, je čini mi se prvo ovako bilo 55, 56, nešto, a u Revanšu je, je bilo 60, 57. Je, Isto, ovaj
1: sutak bi se ono, ali ta, taj cijeli ambijent, ta, 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 ta nervoza koja je bila oko te organizacije, to je nešto nešto što onako, ali, kažem, ti, ti se sjeti o toga, ja se nije, ne, ne mogu više ni sjeti, jer puno toga je bilo i puno toga prođe a, čovjek jednostavno ovaj, voli se sjetiti ovako nekakvih a vidim da, da ti bolje poznaješ nekakve <laughs> detalje nego ja
0: a, rekao sam da si igrao puno igrača, kad bi mogao slagati ili kad bi mogao izvojiti tri, četiri igrača koji su onako, u stvari kako je bio pitanje, igraš s Amerikancima njihovi mentalitet poseban igraš s našim igračima, opet mentalitet poseban u sekundi se možeš ono jedan pas pogrešan, psovka jedna psovka, druga, što smo mi donekle i navikli ako betamercanci i stranci su imali neko posebno kažem ti američki košarkaš on će šut promašit, ti ćeš može skočiti 10 puta njemu ćeš da tri pasa on će te dvije tri lopte prodat
1: pa sport ima univerzalni jezik to je taj govor tijela i to je to prepoznavanje bez obzira šta mi govorne on ne razumije šta mi govorim ali vidi na tebi da da nešto ovaj neštima. da neštima, ovaj ja osobno nisam nekakvih velikih problema imao u komunikaciji, jer inače nisam incidentalan u tom smislu, ovaj, uvažavam svakoga, pogotovo su igrače, mislim da, da tako treba ovaj, svaki sportaš se ponašati, ali generalno puno je teže onim amerikancima koji dolaze kao ruki prvi put u Europu, pogotovo u, u ovo podneblje. Jer ovaj, ja sam igrao u zemljama gdje se bez tima psuje samo na naše. Znači ti u Francuskoj igraš, on na Francuskom neće opsovati. A čućaš ga da, da koristi, to je nešto nevjerojatno. Ovaj, a mi smo prepoznati kao naš ono to je očito posto, ovaj nekakav način i pražnjenja i koji, koji ima univerzalno korištenje ali onaj mislim da da košarka odnosno sport je univerzalan i to nekakvo ovaj i samopoštovanje i poštivanje svih igrača je uvaženo i ne mislim ja da, da, da tu je teško nekako komunicirati ovaj, sa suigračem i nisam ja, osobno nisam imao nekakvih problema i čak što više, jako puno tih Amerikanaca je ovaj, meni odgovaralo kao suigrač nekada i više nego nekakvi naši onaj, suigrači. Kad bi mogao složiti neku petorku? Kad bi mogao složiti petorku? Pa, evo, na jedinici tu bi stavio ovaj, uh, Robija Štelmeijersa, jer u to vrijeme on bio ono, latvijski reprezentativac, od dan danas je trener Nimburga. Nedavno su vidjeli kad su protiv i okay igrali. Njega bi tu stavio na jedinici. Uh, na poziciji dva, a tu bi stavio možda i ovaj Ibrahima Kutloa, bez obzira što, što je teško igrati s takvim igračima, jer uh, ne možeš dobiti baš puno lopti. Uh, na toj poziciji trojke, tu bi možda, ne znam, Jasmina Hukića, u to vrijeme kad sam igrao Jose Blair, tada je bio najbolji centar u to vrijeme kad sam ja bio u Ulkeru. I tu ta pozicija četvorke, tu ne znam, tu možda, možda bi tu izdvojio Obiti zaboravio sam staviti na, na, na poziciji te, te dvojke. Ovaj, to je jedna, jedna anegdota. Sam na mušaleu je tad još u početku igrao Nando de Colo. Recimo, on je... Ovaj,
0: I da, zvijez, tako,
1: i Rod, Rodrigo Bubuá. Oni su bili u to vrijeme. Ovaj, Rodrigo je puno manje igrao. Koji isto sad je zvijezdao ovaj, i godinama čak, čak je igrao. Čak
0: mislim, zvijenu se te prekidam, je li Jim Bilbao igrao jednu sezonu? Je, on je bio prvaks, ali možem. On je, je tad bio
1: pomoćni trener kad sam ja bio on je bio pomječni tad je prestao ova, igrati, ali je, ova, on je doveo čak e, i tog buboa i, i Nanda, jer Nanda je u biti Portugalac, on ovaj e, Francuz, i on je doveo ovoga, je doveo nekog otoka tamo, buboa Rodrigo, i sjećam se da, da, sam je, da, je, da me je tad scout, e, on je tad radio, ja mislim, za, za Dallas, Ovaj, Danko Cvjetićan, koji igrao sa mnom svoje vremeno u Zrinjacu, zvao me i pitao me, kao ima tu neki mali ovaj, u, kod tebe u šoleu, onaj... Uh, Nado de Kolo, šta mislije za njega? Ja kažem, ono, to je to, ali kažem, ima ovaj mali... Rodri, nije ni znao za njega. Rodrigo Boboja, ispratite njega. Idućeg godine su ga draftirali, ovaj, možda, možda na moju preporuku su ga počeli pratiti, ali recimo, to, to su neki ti igrači koji, s kojima je meni bio uh, gušt igrati I na petici, uh, Jan Slovenac, Goran Jurak, s kojim je recimo, bio gušt igrati, uh, koji je isto bio reprezentativac Slovenije, uh, s kojim sam dan
0: danas, recimo, prijatelj. Trener koji je ostavio najveći trag?
1: Trener koji je ostavio najveći trag... Uh, pa to bi izdvojio... A možda, možda dva trenera, Zmago Sagadin i, i, i taj Savo Vučević, koji je bio meni trener u, u Šarlaku, je totalno atipičan.
0: To je nekadašnji Košarkaš.
1: Tako je, nekadašnji dav, košarkaš. Ne, ne, to je brat od, od Košarkaša. On je, on je brat, on je nekad bio sudac i krenuo te trenerske vode. Čovjek osvojio sve u Francuskoj, Belgiji. I totalno je drugačiji profil trenera od naših trenera. Znači, to je jedan od trenera koji mene zaključavao lopte ovaj, nakon treninga da ne bi dodatno radio. Nešto nevjerojatno, ali to on je jednostavno imao taj nekakav uh, uh, način rada koji se odudara od naših trenera. Svi ono što više radimo, to bolje. Ako može da ono poginemo na terenu, nemo izlaziti iz dvorane, ako njega je bilo drugačije to, ono, on je znao složiti ovaj, kozmetički tu ekipu, Uh, on iz Mago znači, je u to vrijeme kad sam ja ovaj, u Olimpiji bio, on je jedan od trenera koji je bio... Nije čudan, a, nije. Pa mislim čudan, <laughs> znaš kako je ovaj... Uh, Ima svoje neke, jel? Ali... O trenerima rezultati govore. Znači možemo mi i Dulevu Jošević, i ne znam, i Evo Ivanović, i Perasović, Filipovski, svi oni su... Ja mislim da, da, mi da, ne, da, ne može, da ne možeš to... biti trenera da budeš ono normalan ko normalno može 12 ljudi ovaj, voditi i izvući od njih maksimum. Jednostavno, u kući imaš ovaj, dvoje, troje djece, pa i ne možeš ovaj, iskontrolirati, a ne 12 odrasli ljudi.
0: Evo, za kraj polako prič, privodimo kraju, neizostavno pitanje, puno jel, djece u školi, košarke, puno tih transfera, karijera, iskustvo. Kako je perspektiva košarke na ovim prostorima po ovo posljednjih godina nekako? Ne ide u tom nekom željenom pravcu ili pravcu na koji smo se navikli i u Hrvatskoj su navikli na dobre rezultate i klubova i reprezentacije i u Srbiji, pa i ovdje u Bosni i Hercegovini i u Sloveniji. Međutim, sve manje i manje dobrih rezultata, a sve više i više i problema, prije svega besparice, klubovi se gase, ne mogu pratiti ovaj ritam najbogatijih, najvećih klubova u Europi, Sve ih je i manje u Europi danas. Prije smo imali, znalo se, u utorak, sljeda, četvrtak, po dvije utakmice klubova, s bivše Jugoslavije od kupa korača, kupa Kupova kupa prvaka. Danas toga ima, ali mislim, ne mogu ni rezultatski pratiti jednostavno.
1: Pa Prije svega mislim da je uh, sustav financiranja sporta ovaj, jedan veliki problem uh, kod nas ovdje u regiji. To je jedna stvar, jer ti klubovi oni bi htjeli biti Profesionalni klubovi ja htjeli bi biti na budžetu ovaj, lokalne zajednice. To jednostavno ne ide. Tu treba napraviti neku ovaj, distancu. To je jedna stvar. A druga stvar je sve manje i manje djece. Znači, ta sama kultura bavljenja sportom je po meni ovaj, dosta upitna. U onom nekom sustavu si imao neka, neku tjelesnu kulturu, imao si školski sport. Sad toga nema. Sve, sve, sve se svodi na neke ove škole, ovakve, onakve, te škole su komercijalne, ti moraš plaćati. Nisu svi roditelji u, u mogućnosti to rješavati, plaćati, finansirati i kontrolirati između ostalog. I mislim da je uh, moderne tehnologije, djeca su sve više više za tim ga- gadjetima, uh, manje više, uh, to su te neke moderne bolesti skolioza, toga prije nije bilo u tolikoj uh, mjeri. I sve to dovodi do toga da sve manje i manje djece se bavi sportom. Nama je, recimo, meni u ono vrijeme sport bio nekav način dokazivanja, način nadmetanja. Sad djeca sjedne kod sebe doma, igra protiv nekog tamo u Americi, neke igrice i sad ti njemu recad izađe vani, pa se potrudi, pa tri sata provedi na terenu, bom bi te gledao. Ja sam znao po kiši ovaj, na Kantarevcu lupati loptu i dan, danas me ljudi ono, pamte potome i jednostavno drugačija su vremena i djece će biti sve manje i manje, ali opet ne trebamo odustati. Ja, iz, iz tog razloga, ja mislim da ovakvi projekti gdje, gdje mi pokušavamo djecu, ovaj, pa nekad možda i malo onako agresivno gurnuti u prvi plan, Jedini način kako ćemo ih zadržati ovaj, da oni shvate eh, da, to, da taj sport eh, nije isključivo pobijediti i izgubiti, da treba znači, ostati dostojani u pobjedi i da treba naučiti gubiti i da ćemo da dobiti prave ovaj, ljude prije svega, a talenata će ovdje uvijek biti. Da se razumijemo, ja mislim da što se tiče nekog talenta, mi smo ovaj, eh, talentirani bazen, ali problem je taj, evo sa, samo je, i, i jedna ovaj, usporeda kako imam taj eh, košarkaški kamp u termalatuhe Zaboku, i eh, nama dođe jako puno stranaca. Sad govorim nekih dvadesetak eh, zemalja Europe. I ja prateći te treninge ovaj, eh, sam došao u situaciju da mogu točno primijetiti koje je dijete ovaj, iz inozemstva, a koje je iz našeg bazena. Po jednoj, vrlo jednostavnoj stvari. Oni rade neke drilove, neke vježbe i sad lopta ode u stranu. I naše djete ono lagano hoda da uzme tu loptu, a stranac on šprintu ode uzme loptu i već naprave od dvije vježbe dok je naše djete napravilo jedno. Evo, to, je, to je nekva ta razlika onaj, u nekom pristupu koji u biti mi, mi bi trebali kroz nekav sustav organiziranja ulaganja u sport ovaj, pokušati onaj, zadržati, a ja sam siguran da ona i dobrih igrača i talentiranih sportaša uvijek
0: će biti. Evo za kraj, evo, period naredni koje su sljedeće utakmice gdje putuješ? Pa koliko moraš povezati utakmica sad
1: mi jedna jako bitna utakmica za sljedeći mjesec i pol dana, ovaj iščekujemo supruga ja trećeg sina, ovaj, tako da mi je to najbitnija utakmica koju, <laughs> za koju jednostavno ne smijemo ovaj, sva putovanja su nas tem a onda imam Francusku, u Francusku ove godine imamo ovaj, tri rača, imamo Lapornika, Miloševića, imamo ovaj, e, u Belgiji kod bivšeg izbornika Bosnića, Zubca i Vravca, tako da biti tom je prvo neko putovanje nakon, nakon ovaj, tog perioda odmora.
0: Pepi, hvala lijepo na izdravnom vremenu. Po jednom izuzetno zanimljivom ugodnom razgovore evo, vratili smo se u neka vremena, malo prisjetili se i nekih utakmica, a evo imali su prilike posjetiti iz portala Biljesak Info da vide kako to izgleda jedan posao čovjeka koji ima tu menedžersku agenciju koji se bavi tim stvarima. A evo, to bi bilo to što se tiče ovog izdanja podcasta. Sport centar. naš gost bio Pero Pepić Đumović, mali stepilke, eto čujete iz prve ruke kako to sve stvari funkcionišu u svijetu košarke iz nekog drugog ugla.